0: Eccoci qua, vi trovate un nuovo episodio di trame, il, il podcast, scusate, un magazine siamo a 10 di sera, quindi non mi confondo a parlare, non sto capendo un cazzo, eh, però oggi qui abbiamo un ospite che non vedevo l'ora di intervistare, che è Adil Bellasti. Adil, ciao Andrea, ciao a tutti. Come va?
1: Beh, si sopravvive, sono ancora vivo, quindi lo ritengo un buon traguardo, dai, non è male.
0: Eh, parli proprio come un personaggio del... Del tuo libro, ecco, ci sembra proprio eh, di sentir parlare, me lo immagino così, ecco il personaggio, il protagonista del tuo romanzo.
1: Oh, povero Ecco, spero che sia un po' meglio di me, se no è messo veramente male. Poverino. Perché,
0: dai, tu sei a Sassuolo, giusto?
1: Io sono a Sassuolo, sì.
0: Eh, Stai facendo la quarantena lì pure tu? eh, Come, insomma. Siamo ah, sì, ormai sono,
1: sono tre mesi che sono murato in casa tipo, tipo fallout sono, sono ah, chiuso, chiuso qua dentro e, e niente
0: eh, va bene però comunque dai proviamo a farci compagnia noi eh, io volevo parlare con te perché eh, il tuo libro che si chiama Nel Grande Vuoto è stato il tuo romanzo d'esordio è uscito per Mondadori l'anno scorso giusto? nel 2019 se non sì? sbaglio sì Ok, è uno dei romanzi tesori più interessanti che ci sono stati nell'ultimo anno secondo me, eh, tra l'altro insomma, non lo dico solamente per piaceria, eh, ma veramente mi è piaciuto tanto e soprattutto è stato segnalato al uh, premio Calvino, giusto? Sì,
1: è stata una, una delle due menzioni speciali del, dell'edizione del 2018.
0: Eh, questo insomma eh, è già un grande attestato. Perché nel grande vuoto è un romanzo veramente particolare, non lo si può catalogare perfettamente in un genere mh, preciso, è un fantasy fantascientifico, però anche un romanzo psicologico, ma ogni modo io lo consiglio a tutti di leggere, ma più che del libro io vorrei parlare con te di come è nata la tua postura di autore nell'arrivare a scrivere un romanzo di questo genere, cioè… Tu sei un ragazzo che sei giovanissimo, sei del 91, giusto? Eh, ecco, ti sei laureato con una tesi su Stephen King. E poi Adrian però... Sì. Ok. alla magistrale?
1: Alla magistrale ho fatto una tesi un po' più impegnata, diciamo così, su Jung e Nietzsche. E in realtà eh. è sull'origine della pulsione creativa.
0: Eh, ecco, quindi abbiamo... Eh... Filosofia di questo genere, eh, psicologia anche, poi abbiamo la letteratura di genere, Stephen King, quindi nei tuoi studi hai questo panorama e nel tuo romanzo il tuo personaggio si chiama Meister Eckhart, Meister Eckhart era il più importante mistico medievale, eh, ed ecco vorrei capire, tu hai una formazione sostanzialmente anfibia, eh, veramente dinamica, e il tuo romanzo, leggendolo, fa trasparire questo tipo di formazione. Secondo me sei uno degli autori più interessanti in questo senso, cioè perché è proprio la formazione da ragazzo del ventunesimo secolo. Permettimi questa espressione un po' da boomer, <ride> abbi pazienza. No,
1: no, in realtà mi fa un sacco piacere perché è anche il titolo del mio manga preferito, che è 20th Century Boys, poi c'è il seguito, c'è cioè il seguito, anche il 21st Century Boys, quindi è perfetta, anzi la, sì. mi fa piacerissimo.
0: Fantastico, non lo sapevo, bellissimo. Eh, Allora, dai, raccontami un pochino della tua formazione, ma in linea, insomma, poi con la tua scrittura, cioè come sei arrivato a diventare lo scrittore che sei.
1: Ah, guarda, eh, in realtà direi grazie alla schizofrenia, nel senso che, appunto, essendo cresciuto negli anni 90 ed essendo cresciuto a... Cioè, veramente praticamente davanti alla televisione. Cioè, detta così è brutta perché quando dici ah, il bambino che resta davanti alla televisione, in realtà no, è che semplicemente adoravo i cartoni animati e, e gli anime ah. soprattutto. E, e, ed ero uno di quei bimbi che non è che si accontentava di, degli anime che spacciavano su, su Italia 1 o dei cartoni di solletico per dire mamma mia quanto. Quanto mi fa sentire vecchio sta cosa, parlare di solletico è incredibile. Siamo il
0: in pauro.
1: Ma... <ride> Perfetto. No, per dire, io ero uno di quei bambini che si andava veramente a cercare gli anime più, quelli più, un po' più underground, diciamo così. Quindi andavo su canali dimenticati, tipo TMC, TMC2, questi canali improbabili, dove trasmettevano per dire Rocky Joe, oppure... Gli anime di Leji Matsumoto, tipo Galaxy Express, Capitan Harlock, eccetera. Quindi io me li sono fatti veramente tutti. Cioè ho visto veramente di tutto. Poi quando ho scoperto MTV Anime Night è stata la mia fine. Quindi ogni martedì ero davanti... A, martedì, non mi ricordo. Ero davanti alla televisione e mi sono sparato di tutto. E Quindi, sai, quando inizi a scrivere... Eh, è un po' difficile che tutto quel background di cultura pop... Resti dov'è e non resti, <coughs> e resti inutilizzato? <coughs> Scusami, ho un po' di mal di gola, spero di non avere qualcosa di più grave. Ehm, no, no, vabbè, no, eh, quindi quando, quando scrivi è normale che, che emerga. Quindi, quindi esce tutto, diciamo così.
0: Quindi, eh, ti volevo chiedere: eh, tu consideri quel tipo di formazione? Insomma, il i cartoni animati giapponesi li chiamavamo li chiamavano i nostri genitori più che altro li sì, consideri sì, cultura sì. pop
1: certo assolutamente sì allora eh, per scrivere beh, metto subito le mani avanti perché sennò sembra che faccia faccia non, non lo so il, eh, quello che dice no beh basta aver visto due o tre cose ma allora puoi metterti no, no, no per scrivere ovviamente devi aver letto tanto e devi continuare a leggere e il io la scrittura la considero proprio un mestiere quindi ti metti lì davanti e lavori come se fossi in ufficio e quindi non è che puoi permetterti tanto però eh, per me la cultura pop ha la stessa dignità cioè io veramente fatico a fare differenza tra
0: il grande
1: romanzo ecco, mettiamola, mettiamola così proprio con, con le, lettere, le lettere cubitali e cioè per me a che, cioè, Rocky Joe è una grande opera per dire Kenny il guerriero è una grande opera quindi quando mi metto a, non lo so, a scrivere o a lavorare, eh, ho questa forma mentis, non faccio veramente differenza, quindi si mischia un po' tutto, ecco, mettiamola, mettiamola così. Quindi puoi trovarci, che ne so, appunto, il misticismo alla Meister Eckhart o qualche rimando a Jung e, non lo so, e qualche rimando a, all'uomo tigre, per dire, capito? Per, per dire. Quindi è... Eh,
0: e quindi ecco, questo a me interessa molto. Per te, nella tua visione insomma, di, di persona che scrive, eh, di scrittore, l'ambito letterario e l'ambito, ad esempio, eh, della serialità televisiva o del cinema, o degli anime o anche dei manga, appartengono tutti a un grande immaginario, ecco, senza soluzione di continuità.
1: Sì, esatto, e soprattutto senza, senza ipocrisia, perché... Non so, io ho un po' questa sensazione, soprattutto, con eh, prendi per esempio il postmodernismo, io non sono un grande esperto, ho giusto qualche qualche infarinatura, quindi prendi con le pinze, anzi correggimi se sbaglio perché magari dico qualche cazzata, Eh, però c'è una corrente letteraria per esempio a cui piace mischiare l'alto con il basso, però appunto li considera alti e bassi, capito? Quindi quando gioca con la letteratura pop la prende come sì, come, appunto come un gioco come qualcosa che non è veramente serio invece non so come dirti, per me Star Wars per dirtene una, è una roba seria cioè se ci mettiamo a discutere di Star Wars possiamo veramente star qua fino, fino a domattina perché cioè, Star Wars c'è poco da fare è una religione <ride> ah, beh, sì. ultimamente ha avuto qualche, qualche brutta botta con, con l'ultima trilogia però quello resta capito? quindi tutto quel quel tipo di immaginario pop per me è una vera e propria cultura l'unico discrimine che, che riesco a fare è tra la cultura bella e brutta, quindi non sto dicendo che tutti gli anime, oh mio Dio, wow sono, sono fighissimi, no, sono anche delle, delle grandi cazzate, per l'amor di Dio però eh, è una cosa
0: che, che prendo seriamente anche la letteratura, insomma non è che tutta la letteratura è bella e sono eh, tantissime sì, eh, no però ecco questo è veramente una cosa assolutamente interessante che stai dicendo perché è proprio tra l'altro il punto dove vorrei arrivare io con queste chiacchierate che sto facendo con gli autori della nostra generazione praticamente e veramente tutti concordiamo su questo fatto cioè oggi negli anni 20 del 2000 bisognerebbe ripensare eh, la statura del de, dell'immaginario estetico di ogni ambito artistico, cioè bisognerebbe ripensare proprio addirittura ciò che è da considerare patrimonio artistico alla stregua di quello letterario eh, rispetto a come era prima se ci pensi non so se tu sei d'accordo fatichiamo ancora a concepire alla stregua della letteratura o delle arti più nobili per una visione gentiliana oppure romantica anche il cinema e cioè, ancora sì, il cinema
1: fatica, eh. no? No, ma certo, ma eh, il cinema, poi sai, è, in Italia soprattutto è in una condizione particolare, perché mm. prendi per esempio il cinema, il, il cinema della commedia all'italiana, per dire. E, mm, io ho passato gli ultimi mesi, qua in chiuso in casa, soprattutto a recuperarmi i, i film, della, quelli, quelli classici proprio della, della, della commedia. E della commedia italiana, dai soliti ignoti in poi per dire no. e, e il film, ed erano effettivamente film popolari nel senso che non erano film che avevano pretese intellettuali o intellettualoide, erano film veramente popolari ma erano anche al contempo un, un grande racconto del, veramente del, dell'Italia, se devo guardare per dire al Novecento sono proprio quei film che raccontano l'Italia, no? senza, senza renderla una macchietta, ma ra- la raccontano veramente. Ed erano film popolari, perché, perché sì, erano film come dicevano i produttori romani, che poi <ride> erano tutti romani i produttori, e, erano film da ride, erano film per, per ridere, capito? ed erano film tra l'altro che non erano neanche tratti per dire da romanzi almeno la parte, per la maggior parte si faceva quello che, che veniva, adesso non so se si fa ancora che veniva chiamato trattamento e mm. che è una specie di novella cioè prima di fare la sceneggiatura del film, lo sceneggiatore doveva scrivere la storia perché non c'era il materiale prima alla base, quindi il produttore ti diceva fammi un film de guerra fammi un film da ride, fammi un film da piagne e lo sceneggiatore doveva inventarsi veramente la storia in un film veramente popolare. Quindi, cioè, noi veniamo anche da lì e c'era anche un grande filone horror per dire in Italia, fantascientifico. Cioè, pensa solo che, che ne so, quella figata di terrore nello spazio di, di Mario Bava ha influenzato Alien di Ridley Scott per dire. E io quando ci penso, cioè, mi esplode il cervello perché è una figata, è incredibile. Però Ultimamente soprattutto tutto quel filone è stato un po' fagocitato, almeno secondo me, dall'ego del, de, di chi il cinema lo fa. Cioè non c'è più la volontà di raccontare una storia e basta, una storia che sia per pop, proprio veramente pop, come poteva esserlo appunto un film di Sordi o, o di Gasman. C'è la voglia di fare il grande film, il film intellettuale, il film... Il film il film del regista, ecco, mettiamola così, non, secondo me non è mai un bel modo per raccontare, per raccontare le storie, infatti poi il filone horror si è completamente desertificato, cioè secondo, se va bene usciti due o tre film mh, negli anni scorsi carini tipo The End, L'inferno fuori, anche The Nest che è un bel film horror italiano ma per il resto c'è poca roba.
0: Sì, che poi un po assomiglia questo molto a quello che succede anche in letteratura, perché comunque è un fatto culturale, no? E soprattutto però nel cinema paghiamo il fatto che noi oggi abbiamo i registi che mh, vanno bene, eh, sono quelli della generazione adiacente alla nostra e sono quelli che tutta la commedie all'italiana di cui tu parlavi l'hanno vissuta come un episodio del trash eh, o, oltre al cinema vero, proprio propriamente detto, trash, quello di Lino Banfi e così via, però, proprio tutta la commedia italiana, anche che ne so, Carlo Verdone veniva interpretato come un episodio trash del cinema oh, assolutamente da superare. Noi, invece, siamo, credo, la generazione dopo quella di Garrone, di Sorrentino e così via, che stanno ristabilendo un valore di quella tipologia di cinema e anche di, in un certo senso di quella letteratura di quegli anni. Eh, e ne stanno dando una nuova visione.
1: ho sì, ecco, nominato me... proprio i due registi che, che, a cui mi, indirettamente mi riferivo, mi riferivo prima. Poi, non so, tu eh, l'hai sì. visto Pinocchio per caso di Garrone sul suo ultimo eh, film? No,
0: no. Ecco, guarda, io sto facendo training autogeno da un anno ormai, per vederlo ancora non ho avuto il coraggio.
1: Ah, ecco, vabbè, non guardarlo, eh, lascia stare, <ride> te lo dico proprio col cuore, veramente, non, non, non guardarlo perché... Garrone
0: compenso... cioè, me... eh, Scusa, dimmi, dimmi. No, no, in compenso mi sto riguardando Carlo Verdone tantissimo perché mi piace di più.
1: <ride> ah sì, è anche normale. No, ma allora, Garrone, io per, per dirlo, adoro in, in, in qualche film, per dire, eh, Dogman credo che sia un film fantastico e paradossalmente è più, è più fantastico, e più fantasy, Dogman... che che sembra quasi un film post-apocalittico, almeno per l'ambientazione, che sembra veramente una roba... Quello sia la Fallout, cioè tutto desertificato, incredibile. Piuttosto che il racconto dei racconti, che ho ancora gli incubi, e Pinocchio, che è è veramente... Ecco, quello è l'esempio proprio di come un autore si ponga davanti all'opera e alla storia che dovrebbe raccontare. Cioè, invece di raccontare veramente una, una storia come Pinocchio, che è una storia fantastica, una storia di avventura, una storia, è una storia anche di, 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 di stronzaggine, perché Pinocchio, quando, quando, na, quando nasce, tra virgolette, insomma, quando Geppetto lo crea, è, è un bello stronzo. Cioè, cioè, la prima cosa che fa, prima di rubargli la parrucca, è farla arrestare da un carabiniere, quindi. Cioè non è proprio il... Come dire, e, e quel film di Pinocchio, io veramente c'ho ancora, ci speravo tanto perché dicevo, magari gli è venuto un guizzo, gli è venuto qualcosa, invece è proprio l'autore che fa gorgita la storia. Penso che sia in letteratura che in qualunque tipo di medium che racconti una storia sia la cosa peggiore che si possa fare, proprio l'errore
0: più grande. Ma tu prima hai detto che hai ancora l'incubi per il racconto dei racconti, in che senso hai l'incubi?
1: no gli incubi perché è brutto no, <ride>
0: non no, perché <ride> no, per non, solo no. questo, cioè, non ti è piaciuto eh, perché comunque possiamo definirlo quello un film wannabe fantasy forse lo...
1: esatto sì eh, non, c'è non c'è l'occhio fantastico in Pinocchio è ancora peggio perché eh, le uniche scene belle di Pinocchio sono quelle dove, che non c'entrano con Pinocchio cioè quello dove fa vedere un'Italia rurale un'Italia, un'Italia realistica ma non c'è l'occhio fantastico, non c'è, non c'è veramente il fantastico. Io mi chiedo perché, per, Garrone per dire, prendo lui, ma per, perché si ostina a fare il fantastico quando è molto più fantastico, eh, non so se l'hai visto, eh, il, il, il primo Rest intitolava quello con Borghi, quello su e Remo che è uscito tempo fa.
0: Mi pare di sì, si il primo Rest, sì, sì. Ah eh, sì. Eh, ecco,
1: il il sì. È, è un film incredibile, quello è veramente bello. E è quello è un film anche con dei tratti fantastici che racconta, che racconta una storia senza, senza la pretesa di far vedere quanto, quanto il regista è bravo a fare l'inquadratura, capito? E, e per me l'unica cosa importante, l'unica cosa che conta veramente per me è la storia. Il resto, sono, il resto viene dopo. se C'è merito, però.
0: Eh, però, ecco, eh, questa cosa che dice è interessante perché forse tu sei esente, per tua fortuna ti è venuta in sorte questa cosa, di essere esente dalle da diatribe letterarie e così via, in cui ancora oggi si porta avanti una vecchia eh, come devo dire, dissonanza, diatriba, ecco, su stile versus storia. Cioè, c'è chi ancora parla che i romanzi devono avere come centralità lo stile, i romanzi devono avere come centralità la storia. Ora, io sono, come potrei immaginare, della parte che devono avere entrambe le cose. E ora tu hai detto questa cosa, sono te la, la cosa più importante è la storia. C'era Hitchcock che diceva, no? La regola per fare il film sono tre le regole, the story, the story, the story. Okay. Eh, però nel, nella tua scrittura c'è anche stile. C'è, c'è, mh, la tua scrittura è abbastanza riconoscibile anche perché... Nel Grande Vuoto, per esempio, insomma, è un romanzo eh, che necessita anche una caparbietà stilistica per descrivere tutto questo eh, pasticcio bellissimo che hai messo in piedi. Eh, e quindi ti volevo chiedere, dal punto di vista dell'approccio alla storia, ho capito bene qual è il tuo, invece, dal punto di vista stilistico, tu ok, mi stai dicendo per me la cosa più importante è la storia, però cazzo, tu lo stile te lo sei creato.
1: Ah, grazie. Eh, no, allora il. Il fatto è questo, sì, penso anch'io che lo stile giochi un ruolo importante perché allora la cosa fondamentale per me è che è una cosa molto, cioè molto terra terra perché appunto anche per quanto riguarda le diatribe letterarie cerco sempre di, di, di ridurre le cose proprio ai minimi termini. La cosa fondamentale per me è che uno arrivi in fondo alla storia, che arrivi a, in fondo a, a, a chiudere il libro fino all'ultima pagina. E che può sembrare anche una cosa, una cosa banale ma se ci pensi tutte le storie bene o male sono come dire sono costruite attorno a, a questa idea fondamentale cioè cosa succederà dopo cioè chi legge e io penso che si scriva soprattutto per, per chi poi la storia la deve leggere, se no scrivi per te stesso e basta per, appunto per il tuo ego, per dire a cazzo quanto sono bravo, guarda che che, vai, vai, che meravigliosa sì. circonlocuzione sono riuscito a fare però insomma resta lì ecco e, però per, arri- per far sì che il lettore in questo caso arrivi fino in fondo alla storia penso che la storia debba essere scritta con un minimo, un minimo di criterio però quel criterio penso che debba, debba essere sempre subordinato alla storia stessa nel senso che c'era mh, e, oddio, adesso, oh, io ho un problema con i nomi perché Basta. mi, mi li dimentico sempre, chi è l'autore di Megre, non mi ricordo? Simenon. Ah, Simenon. Simenon, eh, sì, meno. Ormai sto, sto sbarrando a stare in casa, <ride> ah, Simeon diceva. Eh, ogni volta che scrivo una frase bella, che mi accorgo di aver scritto una frase bella, la cancello. <ride> è un bel paradosso. Ma in realtà contiene anche una verità: cioè, eh, sì, lo stile è giusto, perché è giusto, secondo me, che è giusto scrive con, con una certa consapevolezza, un certo criterio, ma non bisogna innamorarsi troppo dello stile, se no resta solo quello e basta, e dopo divento, ecco, diventa un esercizio come Pinocchio, come, come il racconto dei racconti, sono esercizi di o come la grande bellezza, che ha quello ancora di più, quello decuplicato, per parlare di film, ma restano esercizi di stile e basta, e lo stile invece sì. Penso che ci si debba lavorare perché è naturale, ma deve essere sempre subordinato alla storia.
0: E tu diciamo ti sei formato da questo punto di vista, quindi su quello che possiamo chiamare letteratura di genere, no? Su romanzi di genere fantasy, fantascienza, horror, eh, gialli e così via. Mi sembra di intuire. Però...
1: In realtà un po' tutto, in realtà un po' tutto, perché veramente non. Se un romanzo è bello, anche se è una storia d'amore, La storia d'amore forse no, forse con quello qualche, ho qualche Perfetto. problema. Ehm, però L'olita è
0: bello.
1: No, vabbè, sull'olita alzo le mani, per l'amor di Dio, è bellissimo. Però, ehm, no, in realtà io sono abbastanza schizofrenico anche per, per le letture, perché, eh, ecco, anche in questo caso, se c'è una delle, delle poche cose che credo di aver imparato, che serva... Eh, sia che uno voglia fare film che voglia fare eh, televisione fumetti, qualunque prodotto culturale, ecco, mettiamola così a maggior ragione scrivere credo che la, la cosa fondamentale sia non fossilizzarsi unicamente sul, su un genere o su o, o, insomma se uno vuole scrivere fantascienza penso che possa anche essere utile eh, esplorare un pochino il che ne so, il misticismo medievale perché ah. magari ci trovi qualcosa che, che, può, non so, che può tornare. E quindi, anche per quanto riguarda la, chiamiamola la dieta delle letture, usiamo questa espressione orribile, va boh, schifo, però hai pazienza, usiamola. E, mh, veramente, cerco di leggere qualunque cosa, dai thriller a, alle saghe familiari, a, veramente di tutto, veramente di tutto.
0: È interessante ovviamente, mi hai sticcicato questa cosa, uno che vuole scrivere fantascienza può trovare qualcosa, per esempio il Meister Eckhart e così via. Per te è stato così? Hai, hai dato il nome di Meister Eckert al tuo personaggio? C'è, cazzo, mi sembra normale, no? È un omaggio a, a una figura che forse bu, per te è stata importante, non lo so.
1: Ma ce l'ho dato, per quel, allora, ho dato quel nome a, 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 al mio personaggio perché sono un po' stronzo, perché Eckhart è, 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 è particolarmente, ricorda molto il Deckard di Ma gli androidi sognano le pecore elettriche di Philip Dick. Ah, cazzo,
0: vero. E, sì. e quindi
1: ho detto, ma sai cosa, ma ci butto, butto, butto Eckhart così... E, e poi beh, secondo perché è un nome figo Eckhart è un nome figo e, quindi, e poi sì anche perché in, un po' per, per i miei studi perché vabbè sì io sono laureato in, 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 in filosofia e anche se non sono, non sono proprio un filosofo ecco diciamo, che, ecco diciamo che mi interesso anche di filosofia cioè, mi piace leggerla, è un hobby eh, mettiamola così e, e la mistica, Jung queste, queste cose qui sono non lo so, mi, mi affascinano, mi interessano abbastanza
0: quindi quindi sì è... no, beh, chiaramente si fascica. crea come? No, no, dimmi, dimmi, scusami no, dico, si crea un interessantissimo up, no? e, e sia sì, veramente frutto de, de, delle nuove forme anche della formazione, della, della scuola del nuovo millennio, no? in cui noi abbiamo ragazzi che sono cresciuti guardandosi gli anime, eh, leggendo i fumetti e così via, che però poi vanno a fare filosofia, vanno a fare italianistica. eh, e Quindi ti trovi per esempio con poesie eh, dove si parla di di canali YouTube, eh, anche romanzi che sono prettamente di genere come il tuo, dove però fa capolino anche la filosofia eh, di un certo, come devo dire, un po' nerd quel tipo di filosofia, il misticismo medievale. erano i nerd del medioevo perché sì no ma io
1: guardo sono, sono arrivato alla conclusione che i, il nerd non sia tanto una come dire un'etichetta ma sia una, un, un tipo umano cioè proprio un'attitudine caratteriale perché se eri un non so, un, eh, un uno della scolastica o un filosofo medievale che si incaponiva per cercare di capire quanti angeli potessero stare sulla crona di un ago eri chiaramente un nerd e, e, perché solo i nerd fanno queste cose Cioè, erano i nerd che si chiedevano che, che oggi si chiedono se è più forte Goku o se è più forte Clark Kent capito?
0: è, è la stessa cosa Esatto, mi ricordo c'era un passo di Meister Eckhart, io pure come obbio la filosofia, soprattutto la filosofia medievale, mi interessa molto, e mi ricordo che c'era una cosa di Eckhart che si domandava eh, con i suoi insomma sodali, mistici, se Gesù ha mai riso. Eh guardate ah. quanto cazzo è nerd questa cosa che effettivamente come quelli là che fanno le, le, i personaggi dell'universo Marvel quale più forte quale <ride> cose così insomma sì,
1: poi a me fa impazzire quando mischiano gli universi perché anche quello è incredibile perché sai, sono due personaggi dello stesso universo eh, ma è come chiedersi, non lo so ma è più forte boh, e Gesù e più forte Buddha cioè, capito? Sono, sono cose incredibili e a me mi affascinano queste cose
0: eh, anche a me, eh, senti, rimanendo un attimo sulla questione ecco, di formazione, eccetera, ecco, ho letto una tua intervista uscita un po' dopo il del libro, eh, molto interessante. In cui dicevi di aver riscontrato molti ragazzi delle scuole eh, un dato interessante, cioè che in realtà leggono. Dico in realtà perché è un po' la vulgata, no? Anche un po' da clickbait sul fatto quotidiano. E il nuovo sondaggio: i ragazzi di oggi non leggono un cazzo. Eh, e invece io ho visto che tu dicevi no, guardate che in realtà ragazzi leggono, magari non leggono Berga, magari non leggono Foscolo però si leggono Philip Dick o comunque si vedono il cinema di Satoshi Kon e così via eh, sì. e quindi direttamente dicevi no, mettiamo un attimo i punti su lì eh, non è così e io sono estremamente d'accordo con te eh, volevo però hm, capire un attimo come sei arrivato a comprendere questo dato
1: Ma guarda, non non credo di essere arrivato a comprendere nulla perché posso parlare solo per per quella che è la mia esperienza personale quindi un po' di incontri con le scuole per dire ne ho fatti e Mm. Eh, e ogni volta volta mi sentivo dire c'è sempre la professoressa che ti dice ah guarda però questi ragazzi non leggono niente poi effettivamente ci parli un pochino e scopri che, non lo so, c'è quello che si è letto tutti i libri del Trono di Spade e conosce a memoria l'albero genealogico dei Targaryen, per dire. E tu dici che questo si è letto migliaia e migliaia di pagine, capito? Però per la scuola è come se non avesse letto nulla. Così come ci sono quelli che si leggono, che ne so, si recuperano appunto Rocky Joe, si guardano film di Satoshi Kon, si guardano i film dello studio Ghibli, mille cose. E, ovvio, non sostituiscono va bene, i libri della scuola i promessi sposi e tutto quanto, per l'amor di Dio però mi sembra eccessivo dire che, che non ci sia un, un interesse culturale una spinta culturale, una curiosità da parte dei, dei, dei giovani con 3G o dei ragazzi, eccetera poi basta girare su internet cioè ci sono, ci sono intercomunità, per dire, di, di booktuber eh, non lo so, Ilenia Zodiaco, eh, ma ce ne sono veramente 3.000, Matteo Fumagalli, eh, che parlano di libri, pa- parlano di libri e-, e la gente li ascolta perché parlano di libri, perché i libri sono fighi, i libri sono interessanti, e- per non parlare poi di, non lo so, Dario Moccia con la, la nerd cultura, con i film, i manga, fumetti, eccetera. E quindi, boh, quando si fanno questi sondaggi mi sembra sempre che... Non lo so, che si voglia fare un po' di retorica, perché c'è. Poi non so, eh, anche tu sei degli anni 90, no?
0: Eh, sono 89, quello mi sento un anni 90, ovviamente.
1: Ah, sì, sì, sei un anni... sì, sì, anche tu sei 90. E cioè, no, non solo tu, ma io ho l'impressione che siamo cresciuti veramente con l'idea fissa della crisi. Cioè, io da che ho iniziato ad ascoltare i telegiornali, c'è sempre la crisi, c'è cioè, la crisi economica, la crisi culturale, la crisi del cinema, la crisi del fumetto, la crisi della letteratura la crisi politica la crisi, cioè, solo crisi praticamente però boh, i film nel bene o nel male escono i fumetti per quel che ne so vanno bene perché c'è cioè, Dylan Dog per dirne uno ma anche Tex è incredibile c'è, c'è la gente che legge Tex quando ho letto sto dato che vende una squintalata di copie al mese ho detto ma dov'è tutta questa gente che legge Tex ma esistono ci sono e quindi boh sì, mi sembra che si faccia un po' di retorica ecco quando si parla di di questi argomenti.
0: Eh sì, ecco, a me questa cosa dà molto fastidio perché lo vedo come un processo generazionale, come se fossero gli ultimi colpi di coda di una generazione che non comprende il presente, prova a decifrarlo attraverso gli strumenti del passato, utilizzando la stessa retorica del passato, cioè questo fatto che i ragazzi di oggi non leggono, sono le stesse dinamiche che si facevano negli anni Ottanta, no? Eh, oggi ragazzi sono tutti paninari metallari, punk, dark eh, vanno in discoteca si ubriacano e non non pensano ai libri non leggono e così via Eh, Eh,
1: eh, un un rocchettaro o o un punk che si ascolta i Joy Division, cioè tanta roba vuoi mettere, cioè non è un non lo so, ecco, vedi c'è sempre il eh, non lo so, c'è sempre la presunzione di di cui parlavamo prima quella della, della Cultura alta e della cultura bassa, cioè i Joy Division per dirne: sono cultura alta o cultura bassa? I Doors sono cultura alta o cultura bassa? Boh, cioè, capito, non, non, non so come dire. Eh, sì, non sono Beethoven, non sono Mozart, ma cazzo, sono i Doors e i Joy Division, quindi c'è cioè, tanta roba.
0: Eh ma infatti ecco si sta però creando questo, ecco a me mi sta interessando questo in questi ultimi anni perché ecco sta succedendo esattamente quello che le persone della generazione più della nostra non sono pronte a ricevere, cioè che noi stiamo rimanipolando la visione di ciò che è opera, opera in genere no? Eh, ci sono tante persone che parlano per esempio di opere videoludiche, di videogame diventano opera. Ormai eh. Eh, la serie TV, la serialità televisiva, eh, la, i videogame abbiamo già detto, ma anche il manga, il fumetto. È Zero calcare che sta nei programmi di, 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 di prosa del Novecento del dell'Università di Bologna. Per far capire, ecco, l'ho fatto un ah, esame sì. anni fa. con sì, Il professore Bertoni dell'Università di Bologna ha messo il programma Zero Calcare, ah, eh, eh sì, ma tanti professori a Bologna, ma anche all'Università del Salento, io frequentai quello alla triennale, mettono in programma scrittori viventi. Mm-hmm. Persone giovani, diciamo 40, 40 anni, Giorgio Vasta, Tommaso Pincio, Claudia Durastanti, Simona Vinci, tutti scrittori viventi della generazione, diciamo, precedente, la nostra, comunque insomma, non vi piacciono che parlano la lingua del Novecento, che vengono all'università, parlano dei loro libri, poi tu devi fare l'esame sui libri che hai sentito raccontati dal proprio autore. Ecco, queste sono dinamiche decisamente nuove. Eh, che ne so, da pensare che negli anni 80 quando le persone dicevano ai ah, punk i medalli non fanno un cazzo, i libri che uscivano eh, degli italiani contemporanei erano seminari sulla gioventù di Aldo Busi, diceria dell'Ungola di Gesualdo sì. Gio- Bufalino, che sono dei grandi capolavori, ma completamente novecenteschi. E comunque, eh, stanno parlando quando... Anche,
1: Madonna. E quando ho letto Tondelli mi si è aperto un mondo. Eh.
0: Eh sì, però stiamo parlando comunque, eh, Cotondelli già era uno che andava oltre, però insomma parliamo di cose di dinamiche di 40 anni fa. Se oggi un ragazzo legge Tondelli sente che sta leggendo letteratura contemporanea, no? Invece, mm. eh, secondo me, uno che legge te sta leggendo letteratura contemporanea, legge insomma tutti quelli della nostra generazione, o comunque quelli precedenti a noi, quelli che ho nominato prima. Sta leggendo letteratura contemporanea, ma al contempo sono del parere che se uno si legge il cazzo di Martin, di Franz o di Tolkien, sta leggendo letteratura. E eh, mm. questo, però, ecco, siamo in tanti a, a percepirla così. Però, in realtà, il movimento letterario, insomma, italiano, per quello che posso percepire io dalla mia bolla sui social o dagli incontri che faccio di persona, non sembra ammettata ecco, questa cosa. Eh, e tanto che in certi momenti mi sento un pochino un outsider. Eh, io cazzo, devo aspettare che quelli della mia generazione insieme a me crescano così poi noi prendiamo un pochino uno statuto di persone considerate serie perché altrimenti qua non ci prendono mai sul serio e eh, ti volevo chiedere no, se ma ma capita che... anche te
1: no, ma non è che dobbiamo prenderci uno statuto di persone serie dobbiamo prenderci tutto tutto quanto <ride> tipo, tipo Scarface
0: <ride> Fugomorra,
1: Fugomorra. Eh, sì,
0: no. Eh, Sì, chiaramente arriveremo magari noi ad avere i ruoli nei nei saloni della Mondadori, non lo so. No, vabbè, Eh. ma guarda.
1: In realtà, no, no, vabbè, scherzi a parte. Eh, No, hai ragione. Nel senso che io, almeno, l'impressione che ho io è che quando, soprattutto per esempio, si parla di generi letterari, quindi l'horror, il fantasy, il fantastico, la fantascienza, ho l'impressione che se ne parli molto. Cioè, si producono molti non so come dire, commenti, testi critici, cioè si, si guardano, si commentano, se ne parla molto, ma se ne fa molto poco. Eh, perché, perché fa figo parlarne? Perché, sai, sei molto chic se, se da, non lo so, passi, riesci a passare in scioltezza da, da Melville a, che ne so, Lovecraft. Eh, però non ti metti mai a, a come sporcare uso questa parola brutta che poi non è sporcarsi però giusto per capirsi a sporcarti davvero le mani col genere cioè ne stai sempre un po' a distanza affa- è un po' come non lo so Vedi vedi una bella ragazza per strada, però sì, non non ti avvicini, capito? Ti ti metti lì, la guardi, ma ma anche in maniera un po' viscida, tra l'altro. Però non ci provi, capito? Resti un po' po' lì, magari la segui su Instagram, però non le metti. Inizi a mettere dei like sulle sulle foto, capito? Però non vai mai mai a fondo. Ehm, Perché credo sopravviva ancora questa idea beccera. Veramente è una cosa che mi fa uscire di testa che i generi letterari siano una robetta da poco, ecco, si sì ne leggono, sì ne fanno, almeno in Italia, sì ne leggono, sì ne fanno, eccetera, eccetera, però la, la grande letteratura è un'altra roba e, e anche quando gli autori, autori con la maiuscola, non lo so, fanno uscire qualcosa che vagamente è un po' fantasy o un po' horror, o un po' non so cosa. Non vanno, mai, non vanno mai a fondo non so come dirti non, non, um, si fermano sempre un po' prima, ecco, perché sono autori appunto e non possono, non possono sporcarsi con, uh, con col
0: genere, che quello... è una
1: cosa non può uscire.
0: Eh, si è creata una cosa che secondo me poi magari andiamo in chiusura è, cioè, la letteratura mh, può raccon- deve insomma, raccontare le istanze umane il contemporaneo la concretezza della realtà no? eh, le problematiche dell'umanità e così via però sembra che questo possa essere possibile solo e soltanto attraverso dei generi cioè, no, attraverso qualcosa che non sia in un genere come mm. se um, inchiodare. Una vicenda umana in una storia, in, una, in un processo narrativo, eh, comporti il fatto che poi non stai davvero raccontando con autenticità, ma che ti stai piegando a un processo di genere, eh, di, di narrazione di un certo tipo. Eh, a questo credo sia un po' un pensiero davvero egemone, quasi. Non so se cosa ne pensi.
1: Sì, sì, un pensiero e credo anche che sia un pensiero abbastanza, abbastanza triviale, perché eh, guarda, tratta la stessa, lo stesso identico tema Michael Chabon in Mappe e leggende, che è un, una raccolta di saggi bellissima, e, e Michael Chabon, giusto per, per ricordarlo, ha vinto il Pulitzer con eh, Cavalier and Clay, quindi non è proprio, come dire, un... Un autore sì, sì. Di, 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 di romanzi cyberpunk, poveraccio con le pezze al culo, tipo me, ecco, è, è un autore con, con la maiuscola. E, però diceva che sì, il pregiudizio dei, dei generi letterari è un pregiudizio. Perché anche il romanzo, il romanzo romanzo, ecco, quello con la, la R che io non riesco a pronunciare, è, è grande. <ride> e, è un romanzo di genere. Cioè, se uno scrive un romanzo, che ne so, su una saga, eh, una saga familiare, è un romanzo di genere e ha gli stessi. Ha, ha come l'horror, la fantascienza, che richiedono certi tratti, certi elementi. Tipo, se scrivi un romanzo dell'orrore, bene o male, un po' di sangue ce lo metti. No. Se scrivi un romanzo di fantascienza, qualcosa di tecnologico, di visionario ce lo metti. Se scrivi una saga familiare, scrivi di non lo so una famiglia piena di sfighe succede questo, muore il nonno c'ha i debiti, il padre è incazzato lascia la madre per, per l'amante l'amante è stronza, il padre si suicida la figlia è tossicodipendente eh, questa è la, 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 la saga familiare, capito? è un genere anche quello, quindi non capisco perché okay. un genere
0: debba essere più di, di qualcos'altro quindi secondo te in realtà la letteratura è sempre in un genere a suo modo so, la metamorfosi di Kafka è un romanzo di genere a suo modo?
1: A suo modo sì, però sai se lo dici ti fucilano perché eh sì, non è un romanzo, romanzo...
0: Cazzo, sì.
1: perché se sì, teoricamente dovrebbe essere un romanzo. Allora, non mi possono dire che un, 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 un uomo che si trasforma in un insetto e eh, che tra l'altro è neanche uno scarafaggio, continua a dire che è uno scarafaggio, ma non è uno scarafaggio, e si trasforma in, in un insetto è. Reale, è, è, è fantastico, però è un fantastico filosofico con le cose, con le, perché devono trovare dei, dei, come dire, delle, delle, delle attenuanti. Ecco. Teniamoci a distanza. Sì. E, oh. Quindi non lo so. sì, Secondo me, la tesi di Chabon, quella che esprime ma, Mappe e Leggende, è quella del, come dire, del, dell'esistenza dei generi letterari, ma della loro inconsistenza effettiva penso che sia un punto di vista estremamente lucido e penso che che bisognerebbe tenerne più conto ecco.
0: certo, sì, sono d'accordo ti faccio l'ultimissima domanda Dil. Eh, tu come Vai. ti senti? tu segui il panorama dei, degli autori della tua generazione? come ti senti eh. rispetto a questi giovinastri come te?
1: guarda eh... Mi dichiaro colpevole nel senso che non seguo seguo tanto, ma non perché non voglia, ma perché allora io ho iniziato a leggere relativamente tardi, quindi eh, proprio romanzi, dico romanzi effettivi. E e non so, mi sembra sempre di essere indietro e dover sempre recuperare. Uso appunto questa questa parola tipica dei nerd, recuperare, recuperare delle delle cose vecchie. E quindi sì, magari in libreria vedo sto libro che mi sembra figo, però ce ne ho altre dieci da leggere, ancora più vecchi, capito? E quindi è una rincorsa continua. E quindi seguo molto poco, ma è una, mia, è una mia mancanza. E prima o poi recupererò, anche perché i libri vecchi prima o poi finiranno, quindi non
0: posso andare avanti tutta la vita. <ride> No, perché a me sarebbe sapere e saperti insomma, eh, all'interno del, del processo, ecco perché veramente tu per come scrivi, per le idee che hai, per la visione del mondo culturale che hai, eh, sei una di quelle persone davvero eh, fighe da avere in mezzo a tutto, e quindi sarei curioso di <ride> vedere un po', sì, ma no, più che altro mi piacerebbe sapere leggendo i romanzi dei, dei tuoi contemporanei, dei tuoi eh, coevi, eh, Cosa te ne pare? Come stanno andando le cose? Quindi, mi auguro che insomma, ci possiamo risentire tra qualche tempo con qualche tua lettura riguardo a qualche ragazzo della nostra generazione, ecco, perché veramente eh, secondo me sta sì, uscendo sì. roba figa.
1: No, eh. sì, ma ho visto anch'io che, che sto uscendo, ma per dire anche solo Mondadori, per le cose che pubblica, eh, cioè, sta pubblicando effettivamente anche roba figa. Adesso non so se proprio autori italiani, ma sta comunque traducendo. Della, della bella roba, ma anche altre case editrici. Insomma, secondo me, pian piano si sta andando verso, verso, verso la direzione giusta, secondo me, cioè di, di dare veramente più spazio a, a, a cose proprio di genere, a cose, a cose che intrattengano. questa cioè, parola, ecco, una cosa che, che sempre Chabon ne parlava, torna sempre lì: che, che demonizzano l'intrattenimento. Se è una roba ti intrattiene, allora automaticamente è, è brutta, non, non è letteraria, non va bene. Cioè, tu devi leggere, devi soffrire, devi fustigarti mentre leggi, devi piangere lacrime di sangue, e quando hai finito un libro che, che odi, devi ringraziare perché ti ha fatto ascendere all'empireo della cultura alta. Quindi.
0: Eh no, ma comunque una cosa ti può intrattenere anche se è letteratura tra l'altro, devi intrattenerti. Eh, no, no, ma per
1: l'amor di Dio, ma la, la recherche intrattiene anche me, per l'amor di Dio, perché come stile, come tutto, sì, no. però sì. Ma
0: ma rimanendo anche più vicini, insomma, autori letterari italiani o comunque eh, vicini a noi nel tempo, anche stranieri, insomma, sono autori in grado di intrattenere, che so, eh, David Foster Wallace, Thomas Bernard, eh, parliamo di grandi autori vicini a noi nel tempo che fanno, sì, letteratura di alto livello, ma che cazzo ti, ti piace tantissimo leggere, ti diverti. Eh, beh quindi... sì, anche,
1: ma lo stesso Chabon, Brett Estonellis che è Lunar eh, Park beh. penso che sono dei romanzi dell'orrore più, più fighi che sono usciti nel, negli, ultimi, negli ultimi tempi cioè... esatto, quindi,
0: esatto. Sì, cioè, no, il fatto che la letteratura anche quando è letteratura alta debba intrattenere è un, un discorso secondo me merita una crociata in un certo senso ecco eh, che purtroppo molti dicono vabbè io sono letterario, scrivo roba pallosa che cazzo volete eh, questo, eh sì ma torniamo volete... a Garrone
1: siamo sempre, siamo sempre a Garrone eh, allora. eh, ecco, ecco. Eh, fai film ma non, 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 non racconti nessuna storia quindi non...
0: c'è, poco, c'è poco alla fine certo. va bene Adile. io ti ringrazio tantissimo per il tempo e per la bellissima chiacchierata davvero mi sono trovato in sinergia su tutto eh, speriamo di vederci presto, tra l'altro siamo pure vicini. Io sto a Bologna. Eh, ah, sì, ad... sì, sì, volentieri va benissimo, Caro, va bene, grazie presto. mille, grazie a tutti, grazie a te, ciao,
1: a presto, ciao ciao ciao,
0: ciao.